0: Olá, eu sou o Alexandre, falo de Embu das Artes e bem-vindos a um novo episódio do nosso programa Percepção Subjetiva. Peço desculpas pela ausência, fiquei umas três semanas sem gravar um episódio sequer devido a alguns problemas, mas estou de volta para partilhar com vocês um pouco sobre minha visão, minha percepção subjetiva sobre como enxergo o mundo através do microcosmo no qual sou inserido. O tema do nosso programa de hoje é sobre a divisão de classes em nossa vivência cotidiana e de como ela pode afetar a nossa percepção de mundo, a nossa visão de mundo. E no decorrer do programa eu vou citar vários exemplos e vários momentos em que isso pode até concernir numa certa alienação, porque a partir do momento em que eu olho para o mundo apenas com o olhar de uma classe, seja ela a classe trabalhadora, seja ela a classe média, seja ela a classe privilegiada, eu não vou ter uma visão geral de como pensa e vive o mundo. É, a ideia desse programa surgiu quando uma amiga minha publicou uma certa crítica sobre um novo documentário que surgiu nos Netflix, que ele tem recebido bastantes críticas, tá, sendo bastante visto é, de uma... Do, de umas, uma como é o nome dela é Petra Costa, se não me engano, é o nome da, da profissional que dirigiu esse documentário, que se chama Democracia e Vertigem. E ela falou, essa minha amiga, não vou citar o nome pela pra, 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 pra identidade dela, ela citou que é uma visão tanto da classe média, essa visão derrotista, de como se o golpe abalasse a, a democracia, que de fato abalou, mas não mais do que ela já estava abalada antes mesmo de surgimento do surgimento do golpe, da hipótese do golpe. É óbvio que no documentário ela, a autora, ela traz também alguns pontos uma percepção subjetiva, um olhar de seu mundo. No entanto, essa minha amiga apontou que é uma visão classista. É uma visão de quem pertence à classe média. É... Por quê? V vamos olhar assim. É óbvio que esse governo essa tática do PT de conciliação de classes foi falha ele nunca vai pontuar ele nunca vai dar essa autocrítica porque ainda defende essa plataforma de que a conciliação de classes seja o melhor para a democracia quando vemos que a, essa conciliação de classes é só é bem vista, quando lhe convém, quando lhe favorece. A partir do momento em que percebem que a distribuição de renda está aumentando, em que certos lugares privilegiados, certos costumes privilegiados estão se disseminando para as classes menos abastadas, existe um incômodo. Essa crítica não é o que faço, essa crítica é praticamente um consenso entre os meios da esquerda. Porém, nunca fundamentaram ela, nunca ampliaram ela para que... É necessário aí um conceito antigo, a guerra de classes. E por, por isso eu volto a falar sobre o início do, 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 desse programa. Sobre a percepção de um, de um, de um lado de uma determinada classe social, quando eu estou apenas disseminado. E a classe política, ela sofre muito disso. É, existem pressões, é claro que isso pertence ao jogo democrático, isso pertence ao jogo sujo da política, de você sofrer pressões externas, tanto internas quanto externas, mas mais fortes das externas, a partir dos financiadores de campanha, a partir da sua base eleitoral. Mas entremos num, uma lógica de compreender que a base eleitoral é praticamente pertencente aos 99% que não são privilegiados nesse Brasil. Se olharmos de um modo até mais seletivo, né, separando a classe média da classe trabalhadora, a classe trabalhadora é até maior que a classe média. Então, quando esses grupos eles ficam fechados e propensos apenas a escutar os financiadores de campanha, os milionários, as grandes empresas, as mídias... Né, quando eu falo mídia, eu falo as donas de jornais, aos donas de TV aos donos de sites de, de que podem influenciar milhões e não saem da desse seu mundo cômodo, desse lado confortável que é ouvir apenas quem é abastado. Isso até o aliena, porque o impede de ouvir as demandas das classes trabalhadoras, daqueles que mobilizam mesmo o país, que movimentam a economia, que movimentam o maquinário, que produz as riquezas das ações. Falo nações porque vivemos uma sociedade globalizada. Não, não adianta eu falar que movimenta apenas a riqueza brasileira. Muito do que produzimos é inserido para o, interior, o exterior, através dos copyrights. Quantas empresas estrangeiras estão inseridas aqui e acha que os lucros e os dividendos delas não vão para lá? Não acho que vão. E não é apenas a classe... a classe política, a direita, que está contaminada com esse mal de olhar apenas para as elites. Quando você olha para os políticos da esquerda? quando são oriundos da classe trabalhadora? Quantos realmente se identificam? E quando eu falo em se identificar, não falo apenas da empatia, porque com certeza quando a pessoa tem um ideal político de esquerda, ela é movida pela empatia. Mas antes de mais nada, é... quantos deles viveram na pele? Todo o, o mal que as divisões de classe proporcionam àqueles que são menos favorecidos. Quantas dessas pessoas realmente vivem aí na periferia? Quantas pessoas são oriundas da periferia? E quantas se identificam e olham para a periferia como se sentisse na pele o que um cidadão comum vive cotidianamente? Eu falo isso porque cada vez mais a gente olha para a classe política e não se identifica com ela. E uma classe política que não se identifica com o seu povo, ela não governa para o seu povo. É óbvio que eu estou generalizando. Tem no Congresso de 513 deputados, provavelmente deve ter uns 20 lá. E isso eu estou sendo meio otimista. Que realmente vieram da, da classe trabalhadora. Como eu posso falar de educação, de saúde, de qualidade? Quando eu insiro meus filhos na, na escola privada, quando eu tenho um, um plano de saúde privado, isso vai contra o meu ideal. Se eu acredito numa escola pública de qualidade, por que não insiro meu filho numa escola pública? Para provar ali, ó, a escola pública tem qualidade. E disseminar no seu filho, você já que é privilegiado, propor a ele um, uma experiência dessa multiplicidade de de cultura de etnias e de classes sociais que existe aqui no Brasil. Quando você insere um filho de um deputado inserido num colégio particular, ele vai vi, ele vai conviver só com quem pertence à elite. Isso contradiz qualquer discurso que ele faça. E acaba lhe propondo uma certa alienação. Porque a partir do momento que essa criança, esse adolescente, vive só entre a elite, o que, que ele vai aprender sobre a vivência? É claro que é inegável que a cultura, o, que a classe média ela, ela é mais literata, que ela, produz, ela ela tem mais intelectuais que a classe trabalhadora. Mas muito do que se vive não está no livro. Muito do que se vive está na vivência. E você adquire isso através da sua, sua herança genética. Através da vivência dos seus pais. Você aprende muito com seus pais. Erra pra caralho com eles também. Mas muito sobre viver no suor, você aprende com seus pais. Pelo menos foi assim em minha percepção subjetiva que eu aprendi muito sobre a vivência com meu pai. E é isso, galera. Eu não sei se ficou muito confuso. Eu espero ter sido bem claro nesse programa. Eu estou meio fora de forma. Faz tempo que eu não, 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 não gravo nada, mas é isso aí. Eu vou, vou voltar a elaborar pelo menos um ou dois programas semanais. Espero que estejam gostando do nosso programa, do nosso canal. Muito obrigado por chegarem até aqui. Até a próxima.